0: Herzlich Willkommen, hier ist ein neuer Tag, es ist Freitag, ich gucke nochmal, der 20. Oktober 2023. Wir lassen heute an diesem Freitag zum Ende dieser Arbeitswoche die große Weltpolitik, mal große Weltpolitik, sein. schlimm genug, was passiert. Vielleicht das einzig Gute, was man sagen kann, ist, dass die Nacht in Berlin, nach all dem, was wir bisher wissen, ruhig geblieben ist. Wir gucken auf ein ganz anderes Thema, auf eins, das viele Menschen betrifft. Seit rund einem Monat gibt es ja den neuen angepassten Corona-Impfstoff. Das Thema ist immer noch wichtig, aber glücklicherweise ist da ja auch alles viel entspannter als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Wer im Krankenhaus arbeitet oder in der Pflege über 60 ist oder zu einer Risikogruppe gehört, für den ist es aber nach wie vor wichtig, sich impfen zu lassen. Das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten ja immer wieder gehört. Heute geht es äh, um etwas, was viele Menschen ganz offensichtlich betrifft und wo wir gehört haben, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfung und dem Symptom geben soll. Es geht um die Frozen Shoulder, übersetzt die eingefrorene Schulter, sondern äh, erst das, wenn sich die Schulter immer schlechter bewegen lässt, wenn es weh tut, sobald man den Arm dreht und äh, wenn man kaum noch den Arm heben kann. Die Frozen Shoulder kann viele Ursachen haben, wie wir hören werden. Manchmal aber eben soll es auch die Corona-Impfung sein, so ist es in einem seriösen wissenschaftlichen Magazin zu lesen gewesen. Und da haben wir gesagt, da fragen wir doch nach. Und das machen wir jetzt. Wir fragen den Orthopäden Dr. Johannes Sommermeier aus Mitte, aus der MEO-Klinik dort. Wir fragen, ob die Impfung wirklich so etwas auslösen kann. Einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Sommermeier.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zurück. Hallo.
0: Wir sprechen über Frozen Shoulder. Vielleicht einmal noch ganz kurz, was ist das, kann es jeder kriegen?
1: Ein ganz wichtiges Thema, kommt auch ganz, ganz häufig zu uns in die Klinik und in die Praxis. frozen Shoulder bedeutet eigentlich, ich kann meine Schulter nicht mehr bewegen. Und nicht nur das, ich habe wahnsinnige Schmerzen. Ich kann nicht mal nachts drauf liegen. Ja, das beginnt manchmal, indem ich einen gebrochenen Arm habe oder ich beginne dort ein bisschen Kalk auszubilden, gerade wenn ich jeden Tag acht bis zehn Stunden am Schreibtisch sitze. Ja, also auch das Nicht-Bewegen am Schreibtisch führt oft dazu, dass Muskulatur sich in unserer Schulter so verkürzt, dass irgendwann Kalk und Schmerzen entstehen und daraus kann dann irgendwann die Frozen-Schulter resultieren. Das heißt, ich kann gar nichts mehr mit meiner Schulter machen.
0: Gar nichts mehr heißt, dass es also wirklich dann so, okay, wie, wie, wie therapiert man das dann? Geht es wieder weg?
1: Also die meisten Ärzte versuchen jetzt erstmal alles in Bewegung zu setzen, um irgendwie dem Menschen Schmerzfreiheit zu verschaffen und auch Bewegung wieder durchführen zu können. Und das macht man häufig mit Spritzen. Ja, das ist immer so der der erste Hieb des Orthopäden häufig, dass man dort versucht mit Cortison, mit Schmerzmittel, mit Muskelrelaxantien zu arbeiten. Gleichzeitig geht es ab zum Physiotherapeuten, ja und dann wird fleißig geübt. Der Patient wird angehalten, selber zu Hause zu üben, was nur geht. Man versucht also auf jeden Fall die 90-Grad-Position, also die horizontale mit dem Arm wieder ähm, herstellen zu können. Und alles, was ich dann über diese 90 Grad hinaus beim Seitenheben schaffe, ist immer ein riesiger Erfolg.
0: Gerade, wo Sie sagen, habe ich natürlich immer, wenn jemand ein Mediziner sagt, irgendwas machen, mache ich es 90 Grad. Ich komme rüber hinaus, habe also äh, keine Frozen Shoulder.
1: Dann hat man es geschafft. Also wenn man über 90 Grad kommt, ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann ist die Heilung eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Wir haben in unserem Umfeld vier Menschen, die Frozen Shoulder haben und dann plötzlich kam folgendes Thema auf. Ich habe eine Frozen Shoulder, ach ich auch und ich habe gelesen, hieß es dann, das hängt mit der Covid-Impfung zusammen. Und das ist jetzt natürlich wieder genau der Punkt. Gibt es ein Problem mit den Impfstoffen, die ein Problem, das dazu führt, dass man plötzlich seine Schulter nicht mehr bewegen kann?
1: Das kann tatsächlich sein und häufig muss man gestehen, ist das dann auch eine ein technisches Versagen des das das Arztes. Das heißt, der Arzt hat in dem Fall leider eine falsche Spritztechnik bei der Impfung. Und Da muss man gut überlegen, wie man das als Arzt macht. Ähm, wenn man zu einem Arzt geht und ähm, man sieht schon da ist so eine ewig lange Nadel dran, dann würde ich den Arzt auch schon mal darauf ansprechen, wo er jetzt damit hingehen will. Das würde ich in dem Fall tun, ja, weil wenn ich jetzt zu weit oben oder zu weit hinten spritze, habe ich das große, die große Gefahr dass ich entweder das Gelenk treffe mit einer zu langen Nadel oder dass ich die Schleimbeutel perforiere. Das heißt, diese typischen Bursen, die wir im Körper haben, diese Schleimbeutel unter dem Delta-Muskel, die werden dann häufig getroffen und führen zu so einer Initialzündung, also einer Entzündung im Schleimbeutel. Und das kann häufig chronisch sein und kann sich dann auch wie so eine Kaskade, wie so eine Kettenreaktion durch die ganze Schulter ziehen.
0: Also es ist die Impftechnik, es ist nicht der Impfstoff, da ist nicht mRNA und so weiter in der Diskussion. Es geht nur darum, dass rein ja rein physikalisch irgendwas mit der Nadel sozusagen berührt wird, was nicht berührt werden sollte. Ja, ja.
1: Ja, ja. also man kann schon mal sagen, dass diese Fälle insgesamt sehr, sehr selten sind. Wenn sie aber auftreten, hat das selten etwas mit einem Impfstoff zu tun. Das kann also bei jeder Grippeimpfung kann das passieren, wenn ich mit einer zu langen Nadel direkt weit oben in der Schulter entweder den Schleimbeutel oder sogar von hinten das Schultergelenk treffe.
0: So, jetzt haben wir ja Menschen ähm, im Umfeld, die es haben, unter anderem äh, auch, auch Simone, kann man auch sagen, okay, ich warte erst noch mal ab äh, und, und, und sitze es aus? Oder äh, aussitzen ist ja vielleicht das falsche Wort. Oder ich lasse die Schulter erstmal ja, ja. stell die ruhig und dann warte ich mal zwei, drei, vier, fünf Wochen. Oder soll ich sofort zu Ihnen kommen?
1: Also das ist eine sehr, sehr spannende und interessante Frage, weil das Schultergelenk gehört zu den Gelenken, was am schnellsten steif wird. Wenn ich jetzt merke, dass ich wahnsinnige Schmerzen habe und der Schmerz verführt mich dazu, meine Schulter nicht richtig zu bewegen. Und ich merke auch, dass die Schulter plötzlich unbeweglicher wird, kann man immer, gibt es eine Faustregel, wenn ich eine Woche lang meine Schulter nicht bewege, braucht der Physiotherapeut mit unter zwei, drei, vier Monate, um mich wieder wirklich sauber hinzubekommen. Ja, Ich würde also nicht so lange warten, wenn genau das eintritt. Wenn ich aber merke, nein, das hatten wir ja vor uns schon, ich komme super über 90 Grad mit meinem Arm und der Schmerz ist so lala, na klar, nehmen die ersten dann erstmal nur eine Ibuprofen und gucken, wie es wird.
0: Und das dann auch okay, ja, eine Ibuprofen nehmen und dann selber eine Übung machen irgendwas oder lieber äh, äh, jemanden fragen, der sich auskennt?
1: Und ich empfehle dann immer gleich wirklich dieses sogenannte Seitenheben. Ja, wir kennen das von den Bodybuildern und den Fitnesssportlern, dass man der Kurzhandel hat, der Arm hängt ganz schlaff runter und dann versuche ich sozusagen, ähm, auf die 90 Grad zu kommen. Das wäre in dem Fall aber nicht effektiv, sondern ich möchte über die 90 Grad kommen, denn ich möchte diese Rotatorenmanschette, ein ganz wichtiger Begriff, eine ganz wichtige Muskulatur in meinem Schulterdach. Das möchte ich trainieren, weil ich dadurch mehr Platz bekomme in meiner, in meiner Schulter. Und auch die Entzündung viel, viel besser entweichen kann.
0: Sehr gut. Cool. Was wir alles gelernt haben von Ihnen. Erstmal vielen Dank. Ich fasse nochmal kurz zusammen und Sie sagen, ob, ob ich es richtig zusammenfasse. Erstens, Frozen ja, Shoulder ja. Äh, hängt nicht mit den Impfstoffen zusammen, kann jeder bekommen. Ja. Dann ist es so, dass, wenn ich beim Arzt bin, mich impfen lasse und sehe, oh, die Nadel könnte mir zu lang sein. Ich spreche nochmal darauf an, aber nicht eine Kürze hat.
1: Ja, würde ich machen.
0: Ja, definitiv. Und äh, über 90 Grad äh, soll ich hinauskommen, wenn ich keine Kurzhantel habe, nehme ich eine, keine Ahnung, eine Wasserflasche oder eine cola -Dose. Eine Wasserflasche, ja. ja eine Wasserflasche äh, ja, genau. mit Wasser drin würde helfen wahrscheinlich. Und dann mache ich meine eigenen Übungen. Ja, ja. Ja, ja sehr cool. absolut. Sehr cool. Haben Sie viele Leute, ja. die bei Ihnen in der Praxis sind mit äh, einer Frozen-Shoulder? Sehr,
1: sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Und äh, im letzten Stadium geht es tatsächlich darum, muss ich operiert werden oder nicht. Und das ist eben mein Job, das zu verhindern. Und wenn wir jetzt äh, nochmal auf das Thema kommen, wie kann ich denn rausbekommen, was dann nach einer Impfung in meiner Schulter schiefgelaufen ist, brauche ich eigentlich ein NRT. Da komme ich nicht dran vorbei. Das heißt, ich kann dann genau sehen, wo ist ein Fehler aufgetreten. Das schaffe ich auch mit dem Ultraschall, aber nicht in dieser Tiefe, wie es dann manchmal im Schultergelenk auftritt. Und dann nach diesem MRT kann ich dann eben noch andere Therapien ansetzen, um die Problematik ganz schnell zu beheben mit Magnetfeldtherapie, mit Stoßwellentherapie, mit Lasertherapie. Also da gibt es dann viele, viele Techniken, damit wir wirklich an dieser letzten Therapie einer OP immer hoffentlich dran vorbeikommen.
0: Genau, aber in ganz seltenen Fällen bleibt dann nur die OP. In ganz seltenen
1: Fällen. Das wäre dann wirklich so das, das Letzte, was wir empfehlen.
0: Okay, ja, das dann, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Ja, Und nicht zu lange warten, äh, lieber zu Dr. Johannes Sommermeier gehen, in der mio klinik in der Friedrichstraße und sagen, ich habe die Frozen Shoulder, Sie haben doch beim Berliner Rundfunk darüber gesprochen. Und dafür möchte ich Ihnen danken, dass Sie sich heute früh Zeit genommen haben für uns.
1: Absolut, einen wunderschönen Tag wünsche ich.
0: Wünsche ich Ihnen auch, bis bald. Das war's für heute, wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Wir wünschen uns allen ein schönes Wochenende und vor allen Dingen ein friedliches Wochenende.